0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous appelons à la barre Leonardo DiCaprio. Léo, qu'est-ce que t'as encore fait Pourquoi autant de femmes te détestent Cela ne vous aura certainement pas échappé, mais Leonardo DiCaprio subit depuis quelques années déjà un déferlement de haine et de méchanceté de la part de ses fans féminines de la première heure. Pourquoi autant de haine Qu'a-t-il fait Et quelles conclusions pouvons-nous en tirer avant d'aller plus loin, je vais vous passer un extrait de l'émission TPMP consacrée à la vie privée de l'acteur et qui explicite en image ce phénomène, ce déferlement de haine contre DiCaprio. Euh, la nouvelle copine de Leonardo DiCaprio a 19 ans. Euh, donc voilà euh, Alors on sait qu'il aime les femmes plus jeunes que lui euh, C'était 27, 25, 24, 23 Là on a à 19 hein. On est à un an de... Euh, il y a quelques mois donc on vous en parlait euh, Dès que ses petites copines passent le cap des 25 ans il se sépare d'elle Au moins, au moins pardon, elles connaissent exactement ah oui, alors, euh, les termes du contrat Aujourd'hui dans le viseur des internautes Puisque sa petite copine a 19 ans, 29 ans de moins que lui cette relation entre DiCaprio et cette jeune fille de 19 ans a créé la polémique outre-Atlantique et la star de Titanic s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux en se faisant traiter de pervers. « Quelqu'un peut m'expliquer ce qu'un homme de presque 50 ans a en commun avec une femme proche de la vingtaine La chérie de Leonardo est si jeune que ses années au collège ont été interrompues par la pandémie de Covid. » Pour éteindre la polémique, des proches de l'acteur ont affirmé qu'il ne se passait absolument rien entre eux. Pour l'instant, l'acteur se dit toujours célibataire. « J'ai besoin d'un peu de temps. » pour savoir ce que je vais faire ensuite. Mais le passé de la star, qui est souvent sorti avec de très jeunes femmes, ne plaide pas en sa faveur. Bref, Leonardo DiCaprio traité de pervers par les internautes, comprenez-vous Une intervenante en particulier, Ludivine, est folle de rage. Elle dit, c'était l'un de mes acteurs préférés. Mais elle le traite aujourd'hui de prédateur, de prédateur sexuel en l'occurrence, parce que sa copine du moment a 19 ans alors que lui en a 48 mais, 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 mais on a l'impression qu'on lui a piqué son mec elle est folle de rage pas elle est folle de rage, du folle tout de rage. alors non, on je va l'écouter je n'en veux pas du tout c'était vraiment mais laisse faire la vie la chère écoute toi, Ludivine c'était vraiment un de mes acteurs préférés bah, au monde bon. le loup de Wall Street Titanic j'en passe et des meilleurs arrête moi si tu peux je l'adore ce mec sauf qu'au fil des ans son petit stratagème de prédateur ah, qui ouais. veut Écoutez, toujours là toujours aller chercher des gamines pour avoir une emprise psychologique sur ces gamines. Mais pourquoi tu vois le... Je vais là, te Benoît, taper, Benoît. Benoît. Benoît Je vais te taper, Bebe, alors que je t'aime je vous explique, la jeune fille à ses côtés, j'ai bien oublié son prénom, elle a le même âge que ma fille. Ma fille va fêter son 19e anniversaire dans 15 jours. Ça me répugne, ça me dégoûte parce qu'à chaque fois qu'elles atteignent 25 ans, ils les jartent. Alors je ne sais pas si vous entendez parler là des contrats, tout le mmh. monde y trouve son compte, c'est juste dégueulasse. C'est un prédateur sexuel, un vieux dégueulasse de ouais. 50 ans qui pas à des bonnes bonnes Elle continue en disant que cette jeune femme, la copine de Leonardo DiCaprio, a le même âge que sa fille. « Elle a le même âge que ma fille, dit-elle. Ça me répugne. Cette jeune femme est sous emprise psychologique. Ça me dégoûte. Un vieux dégueulasse de 50 ans. Un prédateur sexuel. » Et on entend derrière une gonzesse qui crie « Bravo Ludie Vas-y Ludie, continue Bravo, Ludie !» Bravo, Ludie Bravo, Ludie Deja. On est dans l'hystérie absolue. Sa part, dans tous les sens, elle traite Leonardo DiCaprio de tous les noms d'oiseaux, prédateurs, manipulateurs, gros dégueulasses, pervers. Elles n'ont juste pas osé dire le mot interdit, euh, PHILE. faut pas déconner, même moi je peux pas le dire dans son entièreté, on est sur YouTube. Et moi qui ne regarde jamais cette émission de divertissement qui est cependant très populaire en France, j'ai trouvé l'animateur Mathieu Delormeau extrêmement correct, très juste dans ses mots, car il a dit à Ludivine, cette femme complètement hystérique sur le plateau et que je ne connais pas, il lui dit « s'il était français, t'aurais fini en tôle ». Parce que prédateur sexuel, c'est une diffamation, ce n'est pas un avis, ça n'entre pas dans la case liberté d'expression. Quand tu accuses quelqu'un de prédation, quand tu accuses quelqu'un de harcèlement, et notamment sans preuve et lorsque c'est faux, c'est de la diffamation. On se calme, on se calme. S'il si si, si était, était français... Déjà, ça, bah, ça, je te le ferai enlever. S'il était français. Mais si si, si Vincent Cassel. Ça, je te le déjà, je te le prends bah, pour oui. diffamation. Ranto, Prédateur hein, sexuel. Parce qu'il hein. qu couche avec une fille de 19 oui. ans bah, qui est Constantin. Oui, bah oui, mon frère. C'est une mille. Euh, une... euh, bien sûr, de la, de la, de la, la Alors, trois secondes. Benoît je et après Jean-Michel. Je vais prendre un couple français en référence qui est juste hyper glamour. Vincent Cassel et Tina. Ils sont juste sublimes. Et pourtant, ils ont 32 ans d'écart. Et lui dit T'as de la chance que le mec soit américain t'as de la chance que ce soit un acteur hollywoodien qui en a rien à branler de ce qui se passe sur la télévision française, parce qu'il pourrait, très honnêtement, très justement, et en toute légitimité, t'accuser et t'attaquer en justice pour diffamation. Parce que, toute raison gardée, sa copine a 19 ans, elle est majeure, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, elle a le droit de fréquenter des hommes de 45, 47, 49, 50, 57, c'est pas ton problème, elle est majeure. Et beaucoup sur le plateau continuent en disant à cette jeune femme « Est-ce que tu aurais dit la même chose au sujet de Vincent Cassel ?» Vincent Cassel, 56 ans, euh, presque 10 ans de plus que Leonardo DiCaprio, qui fréquente une jeune femme, Tina, de 25 ans, ou âgée de 25 ans. Donc il y a 30 ans quasiment de différence entre Vincent Cassel et sa copine. Qui oserait en France traiter Vincent Cassel de prédateur sexuel Qui oserait en France traiter Vincent Cassel de pervers, de prédateur et euh, de tous les autres noms dont on a traité DiCaprio. Et sur ce plateau, ça part dans tous les sens. T'as d'autres gonzesses, alors je ne citerai pas les noms parce que je les connais pas et honnêtement ça n'a absolument aucun intérêt. Euh, je ne sais pas qui d'autre a dit euh, elle a eu ses règles il y a à peine trois ans. Voilà. Elle, a eu, elle a dû avoir ses règles il y a, il y a trois ans. Oh mais c'est oh, dégueulasse. Oh, C'est une c'est la vérité, elle est extrême, c'est une enfant C'est une enfant, elle a eu ses règles il y a à peine 3 ans, c'est une enfant. Mais qu'est-ce qui vous arrive Mais qu'est-ce qui vous arrive Ils veulent limite faire passer le mec pour un pédocriminel parce qu'il a une copine de 19 ans Mais vous aurez compris que derrière cette colère, vous aurez compris que derrière ce qui transparaît en surface, le problème est beaucoup plus profond, ou ce qui dérange ces femmes, et beaucoup plus profond. Vous savez que Leonardo euh, fréquente ce qu'on appelle le club des 25, où il ne fréquente que le club des 25. Certains internautes se sont amusés à retracer son histoire de dating, hein, son histoire de relations euh, amoureuses passées, et on remarque que Leonardo DiCaprio ne fréquente que des femmes entre 18 et 25 ans. Et ce graphique que je vous mettrai à l'écran mais que vous trouverez aussi sur internet est aussi euh, drôle qu'intéressant. On voit vraiment l'évolution de la relation qui commence une jeune femme, 19, 20, 21 ans. Leonardo DiCaprio la fréquente un peu et boum à chaque fois ou au moment où elle atteint ses 25 ans il s'en sépare et se prend une copine plus jeune et leonardo DiCaprio a toujours été très fin très subtil par rapport à son comportement faut pas oublier que on est à hollywood on est euh, dans un monde extrêmement féminisé pour ne pas dire euh, féministe hein, pour résumer hollywood c'est quoi c'est le parti démocrate américain euh, tout est lisse tout est beau c'est le wokisme pas un mot de travers pas un peu de travers et DiCaprio sait très bien que son comportement dérange, euh, ça dérange les femmes plus âgées qui n'arrivent plus à s'identifier à lui, euh, les femmes vont t'aimer tant qu'elles pensent que tu les aimes aussi, mais si elles comprennent que tu ne fréquentes que les femmes qui ont moins de 25 ans et toutes celles qui ont plus de 25 ans ne passent même pas dans ton radar, eh bien lorsque tu es une femme, tu peux te sentir un peu vexé, un peu abandonné. Et c'est vrai que beaucoup de journalistes ont posé cette question à Leonardo DiCaprio. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi t'as pas de femme Pourquoi t'es pas marié Pourquoi t'as pas de gamin C'est quoi le projet C'est quoi ton délire Pourquoi tu fréquentes que des femmes jeunes Pourquoi tu ne fréquentes que des femmes jeunes et il répond, toujours très subtilement, « j'ai besoin d'un peu de temps ». Pour l'instant, l'acteur se dit toujours célibataire. J'ai besoin d'un peu de temps pour savoir ce que je vais faire ensuite. Et je trouve ça très habile de sa part. Hein. Leonardo DiCaprio n'a jamais dit euh, « ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie d'avoir une femme sur le long terme, j'ai pas envie de voir une femme vieillir à mes côtés, ça ne m'intéresse pas, je veux avoir euh, autour de moi des femmes jeunes, belles, fraîches » parce que c'est ce qui me motive, parce que c'est ce qui me donne envie de me lever le matin, euh, parce que j'ai gardé un esprit jeune et que je ne m'entends pas avec les femmes plus âgées qui posent des questions plus sérieuses de la parentalité du couple. Il y a plein de raisons légitimes. Hein. Il est libre et il fait ce qu'il veut, mais c'est des choses qu'il ne peut pas dire. Par exemple, DiCaprio ne peut pas dire « Je suis un MGTOW » qui ne croit pas à la relation, qui ne croit pas au sacrifice que doit faire un homme. Il ne peut pas dire ce genre de choses. Il sait très bien que s'il balance... Euh, des trucs pareils, sa carrière à Hollywood est finie. Il ne peut pas tenir le discours que je tiens en tant qu'anonyme. Il ne peut pas dire, par exemple, face caméra, euh, « Je suis acteur hollywoodien millionnaire. Dites-moi ce que j'ai à gagner en m'associant à une femme. Dites-moi ce que j'ai à gagner en... En me mariant, lorsqu'on voit comment a fini Johnny Depp, lorsqu'on voit comment a fini Mel Gibson, ces divorces désastreux, catastrophiques qui ont coûté des millions de dollars à ses acteurs, euh, Leonardo DiCaprio pourrait tenir ce discours en disant « ça ne m'intéresse pas, euh, le jeu n'en vaut pas la chandelle, j'ai beaucoup plus à perdre » qu'à gagner en m'associant à une femme qui sera de toute façon moins populaire que moi, moins riche que moi, euh, qui aura un statut inférieur au mien. Il ne peut pas tenir ce genre de discours. Et il a raison d'ailleurs de ne pas tenir ce discours. Hein. Pourquoi mettre fin à sa carrière Ou pourquoi risquer de mettre fin à sa carrière Alors qu'aujourd'hui, il a tout, il est au sommet, il a fait des films incroyables. J'ai toujours considéré Leonardo DiCaprio comme l'un des acteurs les plus intelligents d'Hollywood parce qu'il sélectionne ses films avec minutie. DiCaprio n'a jamais fait un film de merde. Inception, Shatter Island, Catch Me If You Can, Le Loup de Wall Street, que des trucs incroyables. Il s'est jamais ridiculisé dans un film bricolé. Titanic, c'est peut-être son film le moins réussi. Quand on voit ce qu'il a fait après, Titanic, c'est peut-être son film un peu neuneux, un peu romantique. Que la praline quoi, Titanic c'est une histoire d'amour sans plus. Mais tout ce qu'il a fait après, euh, c'est que des poids lourds. Gangs of New York, The Departed, incroyable avec Martin Scorsese à la réalisation, sublime. Il euh, n'y a quasiment aucun, il n'y a rien qui me vient à l'esprit euh, comme Navé de Leonardo DiCaprio. Et ça c'est vraiment un exploit, quand t'es un acteur qui n'a pas de navet, euh, peut-être que peu d'entre vous euh, le réalisent, mais c'est un exploit, ça veut dire que il choisit systématiquement, pas uniquement l'argent, le budget, le cachet, parce que j'imagine qu'il a déjà été approché pour faire des films de merde, on lui a déjà dit tiens 30 millions, 40 millions, viens faire un blockbuster, on a dû certainement lui proposer ce genre de choses, et il a certainement dû répondre non. DiCaprio, c'est le type de mec qui va accepter de jouer pour 20 millions de dollars pour Martin Scorsese et il va refuser un blockbuster à la con de super-héros, même si on lui propose 40 millions. Il va préférer être payé 20 millions par la production avec Martin Scorsese à la réalisation qu'être payé 40 millions dans un blockbuster avec un, réalisateur, un bricoleur à la réalisation. Et ça, ça nous dit un peu que DiCaprio c'est pas juste une belle gueule c'est pas juste un acteur euh, au physique agréable à la gueule d'ange, ce visage que tout le monde connaît aujourd'hui mondialement célèbre, c'est pas juste ça DiCaprio, c'est aussi un mec qui sait réfléchir, qui sait organiser sa carrière, qui sait choisir ses films, et ça c'est de l'intelligence Il y a plein de belles gueules dans l'histoire d'Hollywood qui ont fini par faire de la merde des acteurs extrêmement beaux qui ont fait un, deux, trois navets parce qu'on les avait très bien payés et qui ont eu des carrières de merde et qu'on a oublié. DiCaprio, c'est la belle gueule qui n'a jamais, qui n'a jamais dérapé dans le navet, dans le film de merde. Il a à cœur de choisir ses films et ses réalisateurs. Et donc c'est un mec authentiquement intelligent, c'est un mec qui sait réfléchir et qui est très habile avec sa communication. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais entendu DiCaprio parler de ses comportements avec les femmes. On ne l'a jamais entendu dire « je ne fréquente pas les femmes de plus de 25 ans ». Tout ça, c'est de la déduction. C'est des gens qui ont observé, il l'a fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, quinze fois. Et on a remarqué qu'à chaque fois, aucune des femmes n'a plus de 25 ans et c'est les observateurs, c'est son public qui a constaté ça et qui a commencé à se poser des questions. Mais lorsque les journalistes euh, demandent à DiCaprio qu'est-ce qui se passe, pourquoi t'es pas posé, pourquoi t'as pas de femme, lui répond poliment euh, « j'ai besoin d'un peu de temps pour y réfléchir ». Et là c'est d'une intelligence parce qu'il sait très bien que toute réponse différente marquera la fin de sa carrière. Si tu dis, si tu annonces, je ne fréquente pas les vieilles, tu perds toutes les ménagères de 50 ans. C'est terminé. T'as aucune femme qui va aller te voir au cinéma. Il perd les trois quarts de son public. Parce qu'il faut savoir que le public de DiCaprio, c'est majoritairement les milléniaux. Les milléniaux qui l'ont connu dans Titanic, qui ont grandi avec lui et qui ont aujourd'hui euh, entre 40 et 50 ans. C'est ça la base de DiCaprio. Ensuite, il y a un autre type de public plus jeune qui l'a découvert. Mais ceux qui sont vraiment fans, les fans de la première heure, les, les fanatiques, les fans au premier degré, c'est ceux qui l'ont découvert euh, lorsqu'ils étaient jeunes, adolescents ou au début de leur vingtaine, dans Titanic et qui ont grandi avec lui, qui ont évolué avec lui, qui ont appris avec lui, mais qui ont aujourd'hui entre 40 et 50 ans, notamment les femmes, euh, et qui pourraient l'abandonner euh, en se vexant si il annonce officiellement que toutes ces femmes ne l'intéressent pas. Et encore une fois, pour les plus curieux, je vous invite vraiment à vous intéresser et à regarder le graphe du club des 25 ans de DiCaprio. Il est extrêmement intéressant et il est fascinant. Vous voyez vraiment l'évolution. Euh, on sait pas vraiment qui s'est amusé à faire ça, hein, certainement un internaute. Apparemment, la source de ce graphe euh, naît sur Reddit, euh, Reddit, c'est vraiment un un fief de la redpill hein, sur internet, c'est là que naissent un peu toutes les idées alternatives, et ensuite ça fait son chemin dans le dans le mainstream, Reddit est beaucoup plus populaire aux états unis qu'en France, et visiblement c'est de là que viendrait euh, ce graphe, et c'est quelqu'un qui s'est amusé à le faire, et on voit vraiment <rire> l'évolution, et à chaque fois comment il largue sa copine avant 25 ans, il s'en prend une nouvelle et euh, il recommence le cycle. Et maintenant, on va essayer de, de vérifier, d'analyser si l'hystérie sur le plateau de TPMP est avérée, justifiée, ou euh, si euh, ben, c'est juste ces femmes qui partent dans une espèce de, de délire, hein, un déchaînement de violence, de haine, de moquerie, de méchanceté. Pour rappel, sur ce plateau de TPMP, ces femmes l'ont traité de pervers, de gros dégueulasse de 50 ans, de manipulateur. Euh, ils ont traité sa copine d'adolescente, une gonzesse qui a eu ses règles il y a 3 ans, une femme manipulée, une femme sous emprise. Voilà un peu ce qu'on entend sur ce plateau. Sauf que la réalité, c'est que sa copine a 19 ans, euh, elle est top modèle. C'est une femme qui semble très bien, qui n'a pas l'air d'être manipulée. Euh, c'est une femme qui doit tirer bien sûr profit de cette relation parce que DiCaprio est une superstar. Donc toute femme à ses bras deviendra une superstar. Et si c'est déjà une petite star, eh bien ça deviendra une plus grande star. Être top modèle, c'est déjà bien. Être top modèle qui sort avec DiCaprio, ben c'est un peu mieux. Donc mon avis, c'est qu'elle n'est pas du tout manipulée. Et qu'elle tire profit aussi de cette relation. C'est pas DiCaprio qui en profite. En général, c'est le sens inverse. C'est les femmes qui fréquentent DiCaprio qui en profitent. Lui n'a rien à gagner avec ces femmes. À part de la compagnie, de la sexualité, il n'a absolument rien à gagner. Il est au sommet de la pyramide. DiCaprio, c'est le top 1% du top 1% du top 1%. Il peut virtuellement avoir n'importe quelle femme sur terre. Il peut toutes les avoir, mariée, pas mariée, en couple, pas en couple. DiCaprio te fait « Viens ici, tu débarques. Viens ici, coucher, tu débarques. Toute femme qui dirait le contraire est une menteuse. Il serait intéressant d'ailleurs de lancer un sondage auprès de la jante féminine en disant « Combien d'entre vous répondraient non à DiCaprio qui vous dit « Je te veux ».» Voilà, t'es tranquille, t'es au boulot et tu reçois un message de DiCaprio qui te fait euh, « Voilà un billet pour Los Angeles, tu prends l'avion et tu viens me voir ». Là, tout de suite, dans l'après-midi, tu démissionnes, je te paye ce qu'il faut que je te paye, tu débarques. Combien de femmes diraient non donc ça c'est une première chose à retenir, DiCaprio ne manipule personne. Euh, les femmes qui s'approchent, qui gravitent autour de lui, profitent très largement de sa notoriété et euh, les cachets, l'argent, les contrats de sa copine top modèle vont exploser maintenant qu'elle a été vue au bras de DiCaprio. Certains ont dit euh, « elle est vénale, c'est une profiteuse, là non plus je ne pense pas ». Euh, C'est une top modèle qui doit très bien gagner sa vie euh, Le fait d'être avec DiCaprio va faire qu'elle gagnera encore mieux sa vie Mais je ne pense pas que ce soit qu'une question d'argent Si c'était simplement une question d'argent Elle aurait pu se trouver d'autres mecs Elle est extrêmement jolie Elle aurait pu se trouver un industriel, un milliardaire, un producteur, un réalisateur C'est pas le problème Si elle voulait vraiment quelqu'un d'autre, elle aurait pu Donc ce n'est pas qu'une question d'argent il y a peut-être un peu d'attirance, un peu de sympathie, euh, il y a aussi le mythe, hein, Dicaprio, il y a tout ce qu'il y a autour du personnage, hein. l'hypergamie est une force extrêmement puissante, les femmes admirent le statut, peu importe l'âge, si elle a le choix entre Dicaprio et un autre mec qui gagne autant, voire plus d'argent que Leonardo DiCaprio, elle va quand même choisir DiCaprio, même à physique égale. Pourquoi Parce qu'il y a une histoire, un statut, un phénomène autour de cet acteur qui fait qu'il y a une espèce de force d'attraction autour de lui. Il n'y a pas que l'argent qui est séduisant, il y a aussi le statut. Les femmes aiment ce qu'on appelle euh, « the leaders of men », les leaders des autres hommes. Les femmes aiment ceux qui ont la capacité à entraîner, à mener les autres hommes. Le chef de tribu, historiquement, n'était pas admiré uniquement pour son argent ou pour sa richesse. Il était aussi admiré pour sa capacité à entraîner les autres hommes, les entraîner dans une bataille, les entraîner pour protéger la tribu. Les entraîner, pas au sens les entraîner à la bagarre, les entraîner, euh, les emmener, les emporter, les guider. Et en général, comme l'argent est associé au pouvoir, l'argent est associé au statut, on tend à confondre les deux. Mais à mon sens, le statut est beaucoup plus attirant que l'argent. Le statut et la puissance euh, est beaucoup plus séduisant et attirant que l'argent. Mais en général, les deux sont liés. Il y a très peu d'hommes avec un très haut statut euh, qui sont pauvres. Euh, en général, le statut est ta capacité à mener les autres fait forcément que tu t'enrichis. Et l'hypergamie semble échapper à toutes les gonzesses du plateau. Elles sont là, oui, on comprend pas. Euh, pourquoi cette meuf de 19 ans s'intéresse à un vieux Ouais, je sais pas. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Elles savent très bien que ça existe. Elles-mêmes ont dû coucher avec euh, des acteurs, des producteurs. Euh, ce genre de choses, ça arrive, y compris à TPMP. Il euh, y en a beaucoup qui ont dû sucer du Hanouna. Donc, elles euh, iront raconter ça à d'autres. Euh, mais c'est des choses qu'elles ne peuvent pas euh, dire, annoncer, avouer. Elles sont obligées de faire les hypocrites. C'est comme ça. Autre chose aussi, l'argument qui consiste à dire euh, « cette femme n'aime que le statut ou que l'argent » ou « les femmes qui aiment DiCaprio euh, n'aiment que le statut ou n'aiment que l'argent euh, », c'est faux, parce que DiCaprio est aussi beau gosse. Hein, il a le statut, l'argent... Et aussi la bogosité, il faut arrêter de déconner, même si le mec n'avait pas un rond, je pense qu'il ne laisserait pas les femmes indifférentes. Donc ces femmes qui disent ⁇ il est vieux, il est laid, c'est un gros pervers euh, ⁇ non, je suis désolé, le mec est bogos. Et je ne suis pas surpris ou je ne serais pas surpris que cette jeune femme de 19 ans le trouve aussi attirant. Euh, comme je vous l'ai dit, euh, ce type de femme a des options, elle a beaucoup d'options Elle travaille dans la mode, elle passe sa vie euh, en sortie, en cocktail, en défilé de mode Ce pas les opportunités qui manquent, C'est pas les prétendants qui manquent Je vous garantis qu'elle a connu des entrepreneurs, des millionnaires, des financiers, des banquiers D'autres acteurs, des producteurs C'est pas le problème, elle a connu d'autres mecs, donc elle avait d'autres options Et DiCaprio est certainement un choix et je pense qu'on n'est pas du tout dans le profil michetonneuse euh, qui en a après son argent. Si elle n'en avait qu'après le fric, elle aurait eu beaucoup d'autres options, bien meilleures ou bien plus riches. Donc à mon avis, il y a aussi de l'attirance. Il y a de l'attirance parce que le mec est beau gosse. Et relativement très bien conservé pour son âge. Je ne sais pas s'il si continuera à bien vieillir parce qu'on a tendance à le voir un peu DiCaprio de temps en temps se laisser aller entre deux films. Il y a pas mal de photos qui circulent avec DiCaprio qui a un peu de billes, qui se laisse un peu glander, qui devient un peu bouffi, euh, la tête un peu ronde. Il a un peu tendance à grossir quand il se laisse aller. Mais dès qu'il a un film, il reprend la gym, il reprend le travail, euh, il reprend la diète, et tu le vois apparaître sharp, fin, euh, bien coiffé, bien habillé, euh, carré. Euh, donc... Euh, on pourrait se poser euh, des questions sur sa capacité à bien vieillir, ça on le verra euh, plus tard, est-ce qu'il gardera la discipline Ou est-ce qu'à un moment, euh, un peu comme de Pardieu, quoi, tu te laisses aller, tu as envie de vivre, tu as envie de bouffer, tu grossis et tu n'en as plus rien à branler Sans Tu les vois tous, tu qu'à voir à la télé les mecs, ils n'ont pas de ventre, on ne sait même pas s'ils chient. Ah, Ce c'est pas les mecs qui peuvent casser des chiottes comme moi parce qu'il ne faut pas oublier que maintenir un corps parfait avec le temps qui passe, c'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup de boulot, c'est du sport qu'il qu ne faut jamais arrêter, c'est une alimentation parfaite qu'il ne faut jamais arrêter, c'est peut-être un peu de T.R.T. J'avais prévu d'en parler. Je ferai une vidéo spécifique sur ce sujet qui doit intéresser beaucoup d'hommes la Testosterone Replacement Therapy, euh, la thérapie de remplacement de testostérone, qui permet à partir d'un certain âge euh, de conserver son niveau de testostérone et de conserver une très bonne musculature à 70, 80, 90 ans. Euh, C'est pas un truc sans conséquences, mais peut-être que pour certains, ça peut être une solution. Et beaucoup d'acteurs américains le font, et Jeff Bezos le fait, hein, euh, quand vous voyez la musculature actuelle de Jeff Bezos, euh, c'est pas un truc euh, qu'il a atteint en prenant de la whey, hein, de la whey qui est de la merde au passage. Ça aussi, ça fera l'objet d'un autre sujet. Cette poudre de merde que prennent tous les gos muscus qui fait péter euh, à ne plus en finir, euh, c'est une merde intégrale. Hein, c'est un déchet de l'industrie laitière. Et c'est pas ça qui te fait de gros muscles. Hein. Les mecs sont shootés, ils prennent des choses. Et Jeff Bezos, c'est un secret de polichinelle, hein, il est sous TRT. Et pour finir avec cette question euh, de l'âge, il ne faut pas oublier qu'on est à Hollywood et que cette différence d'âge est assez courante. Ça arrive des hommes avec un statut très élevé, notamment des acteurs euh, qui épousent des femmes très jeunes. On a eu euh, Charlie Chaplin qui épouse Ona O'Neill. Euh, une jeune femme de 18 ans Ça avait fait scandale à l'époque euh, Avec les mêmes sujets euh, C'est un pervers, euh, c'est une michetonneuse Et finalement le couple a duré Ils ont eu plein d'enfants euh et ça s'est bien passé. Le problème, c'est que dans une société féminisée, on a tendance à penser que les femmes et les hommes, c'est la même chose. Et non, c'est pas la même chose. J'ai fait une vidéo sur le sujet que j'avais intitulée « Un homme n'est jamais fini ». Voilà la différence entre un homme et une femme. Arrêtez de nous ramener constamment à ce sujet du vieillissement des hommes. Nous ne sommes pas des femmes, nous n'avons pas de ménopause, nous n'avons pas de cycle de fertilité euh, limité comme le vôtre. Et c'est le drame de la société féminisée qui essaye, par la manipulation, par le dogme, de nous faire croire à cette égalité entre les hommes et les femmes. Non, les femmes ne sont pas des hommes, c'est une réalité biologique. C'est pour ça que des hommes à 48, à 50, à 54, comme Charlie Chaplin, et même plus tard, comme Clint Eastwood, à 76 ans et plus, trouvent de jeunes femmes, rencontrent des femmes très jeunes à qui ils font des enfants et ils fondent des familles à un âge très avancé. L'homme est virtuellement fertile jusqu'à son dernier souffle sur Terre. Et à chaque fois que les féministes essayent de ramener l'homme à la condition de la femme, elles se prennent une claque de réalisme, un peu comme une tape comme ça, ferme ta gueule, une petite tape comme ça sur le museau, comme, alors c'est pas bien de frapper, euh, j'allais dire, comme les chiens, mais non, c'est pas, pas une bonne métaphore, c'est pas bien, ni les chiens, ni les femmes. Euh, parenthèse, euh, on n'est pas sur Patreon, je peux pas dire tout ce que je veux, mais... Essayez de comprendre, ne prenez pas ça au premier degré, essayez de comprendre l'image, c'est un peu comme une tape comme ça sur le museau, tape, une petite tape gentille sur le museau, tap, arrête, Chut voilà. Et, et c'est un peu ça euh, qu'on rappelle aux féministes, c'est une espèce de petite tape sur le museau, on n'est pas comme vous. À chaque fois qu'un homme de 50, 60, 70 ans euh, rencontre une jeune femme de 25 ans et lui fait des enfants, ça rappelle aux féministes, tape, petite tape gentille, hop, on n'est pas comme vous. Nous ne sommes pas comme vous, un homme n'est pas une femme. Intégrez ça une bonne fois pour toutes, malgré euh, toutes vos histoires de théories du genre d'égalitarisme. Non, la biologie vous fout une claque tous les matins, ou du moins tous les mois. Tous les mois, t'as une claque comme ça, tac, claque, Gentil toujours, de réalisme. Et toujours dans ce contexte de monde féminisé, qu'aurions-nous dit dans le cas contraire Imaginez sur ce plateau de TPMP une femme de 48 ans qui fréquenterait un homme de 19 ans. Qu'est-ce qui se serait passé si un chroniqueur avait dit ⁇ C'est une perverse, c'est une manipulatrice, c'est une grosse dégueulasse ⁇ Qu'est-ce qui se serait passé d'après vous Ça aurait fini en justice. Une femme qui se serait faite insulter comme se fait insulter DiCaprio sur ce plateau ça aurait immédiatement fini en justice. Ça aurait fait tous les titres de la presse, tout le monde aurait été scandalisé et ça aurait fini en justice. On aurait dit c'est inadmissible, c'est n'importe quoi, euh, c'est de la misogynie, euh, pourquoi ils parle comme ça de cette femme C'est une femme de 48 ans qui est amoureuse d'un homme de 19 ans, l'amour n'a pas d'âge. Voilà le type de discours qu'on aurait tenu. D'ailleurs, le couple présidentiel français euh, ne fait pas l'objet de critiques, hein. Brigitte euh, Macron, euh, alors qu'elle l'a connu euh, lorsqu'il était très très jeune et même lorsqu'il était mineur. Donc vous comprenez un peu ce problème du deux poids, deux mesures dans un monde féminisé. On vit vraiment dans une espèce de monde parallèle. Le monde féminisé, c'est un peu une matrice, c'est un monde parallèle. Euh, DiCaprio se fait traiter de pervers, de prédateur sexuel, et aucun journal n'en parle. Cette femme euh, Ludivine, Ludie, vas-y Ludie, comme disait sa copine, ouais Ludie, bravo la gonzesse insulte, elle balance toutes les infamies possibles et imaginables euh, sur cet acteur, et t'as toutes les femmes derrière, ouais, vas-y, continue, insulte-le. Et comme disait l'animateur euh, de tu t'as de la chance qu'il soit américain et qu'il en ait rien à foutre de toi. T'as vraiment de la chance qu'il ne s'intéresse pas, qu'il ne s'intéresse pas au contenu euh, français francophone. Sinon, ça se serait très mal fini pour ta gueule. Avec les moyens financiers qu'il a, et avec ce que tu as dit sur ce plateau, il t'aurait mis échec et mat. Il t'aurait mis échec et mat pour le restant de tes jours. Même ta fille t'aurait dit euh, « ça suffit, arrête », parce qu'elle a une fille, et elle dit euh, « la copine de DiCaprio à l'âge de ma fille ». Même sa fille lui aurait dit « arrête maman, ferme ta gueule ».« Ferme ta gueule, tu es en train d'attaquer un poids lourd, tu racontes de la merde, ça va mal finir ». Et maintenant, parlons un peu des raisons de cette colère. Vous savez que la colère a toujours deux étages. Il y a toujours la colère apparente, mais derrière cette colère apparente, il y a toujours des raisons cachées, des raisons inconscientes qui rendent cette colère malsaine. Parce que, on aurait pu se dire, mais il n'y a pas de quoi s'emballer. Tu peux très bien dire, bon, je ne suis pas d'accord, je trouve qu'un écart d'âge aussi important. Voilà ce qu'aurait dû dire cette femme, Ludivine, sur le plateau. Euh, elle aurait pu dire, bon, moi, je trouve que cet écart d'âge, ça me choque. Je considère qu'un écart d'âge entre un homme et une femme de 10 ans est largement suffisant. 30 ans, c'est un peu beaucoup. On commence un peu à être déconnecté, ça fait une génération de différence. Elle aurait pu avoir des arguments objectifs sans s'emporter. Mais le fait qu'elle se soit autant emportée, autant déchaînée, avec autant de violence, c'est qu'il y a quelque chose qui l'a touchée. C'est son inconscient qui a été blessé, c'est son égo qui a été blessé. Et la première chose que cette relation entre DiCaprio et sa jeune copine fait ressortir, c'est celle que j'ai déjà annoncé, c'est que les hommes ne vieillissent pas comme des femmes. Et je pense que cette claque de réalisme fait mal. Cette claque de réalisme fait mal au microcosme féministe dont fait partie cette femme, je n'ai aucun doute, autant de violence, euh, autant d'insultes, autant de diffamation, ça ne peut venir que de la bouche d'une féministe, ça ne peut pas venir euh, de la bouche d'une femme traditionnelle qui comprend les relations homme-femme, qui comprend la virilité, qui comprend l'hypergamie, qui comprend la question du statut, qui comprend l'attirance que peut avoir une jeune femme pour un homme plus mûr, qui a de l'expérience qui a des ressources qui a de l'argent qui a un statut euh, et tout ce qu'il peut lui apporter ça la femme traditionnelle va le comprendre et le concevoir euh, une femme qui se déchaîne comme ça pour euh, une différence d'âge euh, ne peut être que féministe ou ne peut être que dans le dogme et dicaprio et beaucoup d'autres hommes cassent ce dogme en fréquentant des femmes plus jeunes. La différence euh, entre l'homme et la femme, c'est que l'homme, à un moment, s'il a réussi socialement, peut avoir la mère et la fille. quant à 40, 45, 50 ans, et pour moi, euh, entre 35 et 50 ans, et on peut même resserrer un peu cette, euh, cette tranche euh, à un âge qui se situe entre 40 et 50 ans, c'est vraiment l'âge d'or. Pourquoi Parce qu'entre 40 et 50 ans, tu commences à avoir un certain statut, un certain patrimoine, une certaine assurance et es encore physiquement plus que correct. Donc c'est un âge où t'as les deux. Quand es jeune, tu as la santé, t'as le physique, t'as la musculature, t'as la testostérone, mais t'as pas un rond. C'est un peu le problème puis à un âge très avancé, t'as peut-être la fortune, t'as peut-être le patrimoine, mais bon, à 80 ans, tu commences à faire ton âge. Par contre, euh, la fenêtre 40, 50 ou même 40, 55, euh, c'est une fenêtre où tu t'es encore très bien conservé physiquement et où t'as en même temps, si t'as bien fait les choses, le statut, le capital, l'argent, puis aussi euh, les traits de caractère, hein, l'assurance, une meilleure connaissance de soi-même, etc. Et c'est une tranche d'âge où tu peux avoir la mère et la fille. Tu peux avoir la femme de 30, euh, 35, 40 ans, et tu peux aussi avoir sa fille de 20 ans. Si tu le souhaites, si c'est ton truc, tu peux avoir la femme de 40 et sa fille qui en a 20. Ou la femme de 45 et sa fille qui en a 20. On pourra faire tous les calculs subtils que l'on veut. La deuxième chose, et pour moi c'est celle-là la plus violente euh, que DiCaprio fait ressortir chez ses femmes ou fait ressentir à ses femmes, c'est le temps qui a passé, c'est le temps qui a passé. Rappelez-vous... Comme on l'a dit, ces femmes ont connu DiCaprio lorsqu'elles avaient 16, 18, 20 ans. En 1998, quand le film Titanic sort dans les salles, succès mondial, succès planétaire, et aujourd'hui ces femmes ont entre 40 et 50 ans, elles ont fait leur vie, elles ont eu des enfants, elles ont vieilli plus ou moins bien, certaines vieillissent avec un corps très correct jusqu'à 50 ans, euh, pour d'autres bon c'est la vie, c'est la nature, c'est la biologie, ça part complètement en couille, on prend du poids, on se déforme un peu, et là je fais pas de critique ou de body shaming comme on le dit, euh, c'est la vie, voilà, on vieillit, on grossit, on se déforme un peu, c'est la vie, c'est comme ça. Et ce que DiCaprio leur rappelle, c'est le temps passé. Ce jeune homme qu'elles avaient fantasmé dans Titanic, cette gueule d'ange de 23 ans euh, qu'elles avaient aimé, adoré, fantasmé dans Titanic, et à qui elles pouvaient s'identifier à l'époque, parce qu'il avait 23 et elles en avaient 16, 18, 20, 25, aujourd'hui... Lui est toujours là, lui a toujours un physique correct, lui est toujours beau, aimé, adulé et elle réalise que le temps a passé. Et il leur fait encore plus réaliser que le temps a passé en ne fréquentant que des femmes de 25 ans. Et DiCaprio envoie le message en disant « Quand j'avais 23 ans, j'aimais les femmes de 20 à 25 ans ou de 18 à 25 ans. » Et maintenant que j'en ai 48, bientôt 50, j'aime toujours les femmes entre 18 et 25 ans. Je n'ai pas changé, mais vous avez changé. DiCaprio dit à ses fans de la première heure, je n'ai pas changé, hein, je suis juste un, un bon vin qui a continué à vieillir, mais vous avez changé. Et c'est un peu la notion euh, du temps relatif, vous savez que, en fait, comme le temps passe et qu'on habite notre corps, on ne voit pas vraiment le temps passer. C'est un peu comme quand on est à l'intérieur d'une voiture qui se déplace. Si vous remontez les fenêtres, que vous n'avez pas la sensation du vent, etc., vous n'avez pas l'impression que la voiture avance. Si vous fermez les yeux, que la voiture ne roule pas trop vite et qu'elle avance, euh, pour vous il n'y a, a pas une grande différence À quel moment tu remarques que tu es en train d'avancer ben, C'est quand tu ouvres les yeux Ou quand tu ouvres la porte Ou quand tu baisses euh, le carreau Que tu regardes et que tu vois les arbres défiler Tu vois la route défiler Mais les yeux fermés Sans les sensations du vent etc Tu n'as pas vraiment l'impression que la voiture avance Tu es dedans Et le temps c'est un peu comme ça on n'a pas vraiment euh, l'impression que ça avance euh, très vite ou du moins pas de manière spectaculaire. Et lorsque tu rencontres un collègue, un ancien collègue que tu n'as pas vu depuis 20 ans et que tu n'as pas vu évoluer non plus, euh, c'est là que tu remarques le vieillissement. Tu fais « Oh putain !» c'est là que tu remarques le temps qui a passé. Ou alors quand tu vois une photo de toi quand tu avais 16 ans, 18 ans, 20 ans, c'est là où tu remarques que le temps a passé. Et encore plus lorsqu'il n'y a pas d'actualisation. Hein, les gens que tu vois tous les jours, que tu vois vieillir, leur image s'actualise dans ta tête au quotidien. Euh, les collègues que tu vois tous les jours ou ta famille que tu vois tous les jours, en fait, euh, leur image euh, qui vieillit s'actualise tous les jours. Donc tu n'as pas de, de choc. Hein. Tu vois un peu ce vieillissement euh, se passer de manière euh, relativement douce. Mais les gens que tu n'as pas vu du tout, dont tu n'as pas eu d'actualisation du visage ou de l'image au quotidien ou euh, tous les 6 mois ou tous les ans, et que tu revois comme ça directement après 10 ans, après 15 ans, lorsqu'ils ont vieilli, que leurs cheveux sont gris ou qu'ils ont perdu leurs cheveux, tu revois un collègue que tu n'as pas vu depuis 15 ans ou 20 ans, euh, ça te fait un choc, tu te dis « putain de merde », il y a du temps qui a passé. Et voilà ce que ressentent ces femmes en voyant DiCaprio et sa jeune copine, elles se disent ⁇ Mais putain, il y a du temps qui a passé ⁇ Parce que cette petite copine, c'était elle. C'était elle il y a 25 ans. C'était elle à l'époque de Titanic. C'était elle quand Titanic passait au cinéma. Et elle revoit toute leur jeunesse, toute leur vie. Elle se rappelle les rêves qu'elles avaient alors qu'elles rêvaient d'épouser un acteur, un millionnaire, un homme qui a du succès. Elles se retrouvent dans leur appartement de merde, dans leur ville de merde, dans leur vie de merde. Elles ont pris du poids, sont là dans leur appartement, à aller au boulot tous les matins, à bosser. Euh, la vie banale de la femme du quotidien. On parle beaucoup de l'homme du quotidien, mais on oublie souvent la femme du quotidien. La femme du quotidien, c'est n'est pas l'instagrammeuse, c'est pas la top modèle. La femme du quotidien, c'est une femme qui a les galères de tout le monde, la vie de tout le monde, les problèmes de tout le monde et souvent une vie qui n'est pas du tout enviable. C'est un peu la distorsion que créent les réseaux sociaux, et Internet, on a l'impression que toutes les femmes sont belles, c'est toutes des Instagrammeuses, elles ont toutes des culs de malades, elles vont toutes à la gym, elles ont toutes des physiques de fous, mais non, ça c'est juste le top 1% qui passe son temps sur les réseaux sociaux. La femme du quotidien n'est pas aussi désirable, n'est pas aussi attirante, n'est pas aussi séduisante, et euh, la majorité des femmes sont des femmes du quotidien. Je ne me retourne pas dans la rue euh, sur la majorité des femmes. Il euh, y a peut-être une femme par jour qui me fera retourner dans la rue, qui me fera comme ça, genre vraiment détourner le regard, parce qu'elle sera exceptionnellement belle, ou qu'elle aura un physique euh, très particulier, ou quelque chose qui a attiré mon attention. Mais la plupart des femmes, je regarde pas, quoi. Je marche dans la rue et je vais faire mon truc. Il euh, n'y a rien de particulier à regarder. Donc les physiques exceptionnelles, que ce soit homme ou femme, sont assez rares. Et même pour nous les hommes, hein, on a tendance à dire que comme les hommes sont visuels, euh, ils sont plus prédateurs, ils sont plus dragueurs, alors oui c'est vrai, mais il n'y a pas tant de femmes que ça qui nous donnent envie de le faire, il n'y a pas tant de femmes que ça qui ont ce physique extraordinaire qui nous donne vraiment, qui nous retourne la tête et qui nous donne envie euh, voilà, de regarder ou de parler ou d'approcher euh, ou plus. Et pour moi c'est ça le cœur du réacteur, c'est ça qui a vraiment énervé, c'est ça qui a vraiment agacé cette femme sur le plateau, c'est le vieillissement relatif ou cette sensation du vieillissement relatif. Cette femme était un peu dans sa voiture qui avance, où elle ne réalisait pas le temps qui passe, tu vois elle est là, euh, euh, tu sens pas vraiment la vitesse, t'es dans ta bagnole, et DiCaprio c'est un peu comme le choc, alors le choc où elle ouvre les yeux, où elle percute une autre voiture, mais qui te fait sentir... La vitesse. Et bam Merde Elle ouvre les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé 25 ans, qu'est-ce qui s'est passé 25 ans, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie Et là, voici Caprio, lui, semble ne pas avoir bougé. Lui, il semble être resté stationnaire. Toujours les mêmes gonzesses toujours les mêmes missiles intergalactiques, hein, les mêmes Tomahawks qu'il continue à fréquenter. Il a un peu vieilli, mais euh, comme un homme qui vieillit bien, il a embelli, il a pris de la bouteille, de l'assurance. C'était un euh, jeune homme à la gueule d'ange, c'est devenu un homme. Et elle regarde DiCaprio, ses photos, quand il avait euh, 23 ans, 25 ans, et sa photo aujourd'hui, toujours beau gosse, toujours pas mal, euh, toujours agréable. Et elle regarde sa photo à elle, quand elle avait 23 ans et sa photo maintenant, et elle se dit, putain, mais... Qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce qui s'est passé 25 ans de Nutella. Voilà ce que ça fait, 25 ans de Nutella. 25 ans à bouffer des biscottes Nutella tous les matins, euh, la nature ne fait pas de surprise. Hein. La biologie ne fait pas de miracle. Donc, au lieu d'insulter DiCaprio, va à la gym, fais du sport, arrête le Nutella, arrête les chips, arrête de bouffer de la merde. Prends soin de ton corps. Tu te laisses aller, comme disait Aznavour. Et parlant d'Aznavour, j'aimerais donner un conseil aux jeunes hommes, et voilà un peu la morale de cette histoire, hein, lorsqu'on voit tous ces acteurs américains vieillir. Vous savez qu'on on a grandi dans un monde où on fait l'éloge de la jeunesse. La jeunesse, c'est génial, et pour citer encore une fois Aznavour, sa chanson « Quand j'avais 20 ans ». Et je considère, même si j'aime beaucoup Aznavour, je considère que cette chanson est une chanson de merde. Pourquoi Alors, pas au sens artistique, pas au sens mélodique, c'est une jolie chanson, mais le mythe de « Quand j'avais 20 ans ». Moi, ma vingtaine, c'était de la merde. Ma jeunesse, c'était de la merde. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis heureux de vieillir. Et j'avais d'ailleurs un, un associé en agence d'architecture, une des agences d'architecture pour laquelle je travaillais à Paris, qui avait 86 ans. Et il m'avait dit un truc intéressant euh, le matin, euh, j'arrivais un peu tôt donc euh, il nous arrivait de discuter le matin, des fois je discutais avec la secrétaire, des fois je discutais avec lui, les deux étaient âgés, ils étaient là au début de l'agence et c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience et j'ai beaucoup discuté avec eux des 68 arts, des boomers, euh, de l'évolution de Paris, de la France, de la société, c'est des gens qui étaient là au début qui ont vu le, le monde changer quand tu as 86 ans euh, tu as connu la france avant tu vois ce que ça devient donc tu as vraiment des points de comparaison assez forts et tu as un vrai recul sur l'histoire et il me dit tu sais euh, cette histoire de la jeunesse cette histoire des 20 ans c'est de la merde il me dit si tu savais la vie de merde que j'avais quand j'avais 20 ans les portes ne s'ouvrent pas personne ne te respecte, on trouve toujours que tu es trop jeune, trop jeune pour être bien payé, trop jeune pour être embauché, trop jeune pour avoir des responsabilités, tu es toujours trop jeune pour tout. Et il me dit, j'ai vraiment commencé à apprécier la vie à partir de mes 40 ans. Et moi, lorsqu'il me disait ça, j'étais beaucoup plus jeune, hein, j'en avais 25, c'était l'une des premières agences d'architecture pour lesquelles j'avais travaillé, et j'écoutais ça, mais sans trop comprendre... Euh, ce qu'il voulait dire voilà pour moi la jeunesse c'était bien quoi c'est bien d'être jeune et aujourd'hui je réalise ce qu'il voulait dire je réalise avec du recul que j'ai eu une jeunesse de merde et comme il me le disait il n'y a rien qui marche quand tu es jeune il n'y a rien qui marche quand tu es jeune tu es toujours trop jeune on veut pas t'embaucher on te propose un stage pourquoi parce que tu es jeune on veut pas bien te payer parce que tu es jeune et ça c'est une anecdote une anecdote réelle que j'ai déjà eu en agence j'avais demandé une augmentation et on m'avait répondu euh, tu sais il y a Jean-Michel alors c'est pas son vrai nom mais je caricature il y a Jean-Michel qui est dans la boîte euh, depuis euh, 20 ans et si on t'augmente tu auras le même salaire que lui et ça va la faire, euh, ou ça va la foutre un peu mal, d'avoir un jeune homme comme toi, euh, j'avais 27 ans quand j'avais demandé cette augmentation, euh, avoir le même salaire euh, qu'un ancien qui est là depuis 20 ans. Voilà ce à quoi tu dois faire face quand tu es jeune. On ne m'a pas augmenté, pas parce que j'étais pas compétent, ils étaient très contents de mon travail, ils étaient très contents de ce que je faisais, on ne m'a pas augmenté, ou on ne m'a pas donné le salaire que je méritais, par rapport au plus anciens de la boîte. Et ils se disent, ben, si toi on te met, admettons, je donne un salaire euh, fictif, hein, 3000 euros net, voilà, tu demandes 3000 euros net, et il y a un mec qui est là depuis 20 ans qui est à 3000 euros net. On va te dire, t'imagines, si euh, on te met toi aussi à 27 ans, à 3000 euros net, et que ça se sait les anciens vont venir râler. Ils vont dire « Comment ça, le petit jeune, euh, il est arrivé il y a moins d'un an, il est déjà à 3000 Et moi, euh, je suis là, euh, je bosse comme un chien depuis 20 ans, je suis toujours à 3000 Voilà ce à quoi tu dois faire face quand tu es jeune. Si j'avais demandé ce salaire à 40 piges, personne n'aurait osé me dire euh, « T'es trop jeune, ou Jean-Michel, il va râler. » Ils savent très bien qu'à 40 piges, il euh, y a certains salaires que tu dois toucher. Voilà, c'est en rapport à ton âge. Donc, la jeunesse... À part la forme, la santé, le panache, la testostérone, t'as rien d'autre. Je te le dis tout de suite, t'as rien d'autre. T'as ton compte bancaire qui siffle, t'écoutes comme ça, c'est le néant. C'est l'équivalent d'un trou noir dans l'univers. Tu vois, tu tends comme ça l'oreille pour écouter ce qu'il y a dans ton compte bancaire, ça siffle, il n'y a rien du tout. C'est Sound of Silence, hein, la chanson de Simon Garfunkel, le son du silence, t'entends rien du tout. Niveau gonzesse, c'est pas top, t'as peut-être réussi à en choper une au lycée ou à l'université, mais c'est pas la fête du slip, t'as pas beaucoup de moyens, euh, pour faire un resto, faut que tu réfléchisses, pour faire une sortie, faut que tu réfléchisses, euh, les vacances, si tu trouves un billet Ryanair euh, à 40 euros pour Barcelone, ça le fait, mais sinon c'est pas, pas gagné. Et à part ceux qui ont les parents derrière, ceux qui ont des parents fortunés, la majorité des jeunes, c'est la galère, c'est la misère, et c'était mon cas. Alors, je ne me définirais pas comme pauvre, on va dire que mes parents faisaient partie de la classe moyenne française, euh, mais sans plus quoi. Et si tu veux être un peu autonome euh, et ne pas demander d'argent à tes parents, euh, ben c'est pas la fête du slip et les seuls, je dirais, qui regrettent leur jeunesse, c'est ceux qui avaient des parents fortunés, c'est ceux qui avaient de la thune. Alors oui, si à 20 ans, euh, tu avais les parents qui pouvaient te payer les vacances au ski, les vacances à la montagne, à la neige, euh, à la plage, à la mer en été, euh, qui étaient là pour te refiler de la thune à chaque fois que tu en avais besoin, et euh, qui te remplissaient ton compte bancaire, et à 30 ans, tu as déjà 40 000, 50 000, 100 000 balles sur ton compte bancaire grâce à papa-maman, oui, tu peux peut-être regretter ta jeunesse. T'as les parents qui te payaient ta garçonnière ou ton appartement à Paris, donc tu pouvais ramener de la meuf, tu pouvais lever de la meuf, parce que oui, baiser une meuf, ça passe par avoir un lieu pour le faire. Donc tu peux rencontrer la meilleure gonzesse du monde. Vous remarquerez d'ailleurs que l'une des premières questions que les femmes posent lorsque vous les rencontrez, c'est où est-ce que tu habites Et quand je vivais à Paris, si tu habites de l'autre côté du périph, c'est mort si ton adresse n'est pas entre le 1er et le 20e arrondissement, c'est mort. Si tu balances un truc du type euh, « j'habite dans le 93 euh, »,« j'habite dans le 94 », oublie, oublie, tu ne l'emmènes pas chez toi. Ou c'est extrêmement rare, mais du moins le one-night stand, la gonzesse que tu lèves le même soir, en général, elle se pose des questions de logistique. Tu vois, elle se dit… Euh, putain, la ligne 13 ou le RER, putain, si je vais chez lui, le retour, je vais me taper le RER. Donc, elle va privilégier celui qui habite dans le Paris Intramuros parce que ça sera plus facile pour elle de rentrer. Euh, si ça se passe mal ou si elle réalise une fois arrivée chez toi qu'elle n'a pas envie de le faire, enfin, peu importe les scénarios, si t'es pas loin de là où elle habite, elle se dit, bon, ben, je peux me barrer euh, à 1h du mat ou je peux me barrer à 6h du mat, prendre le premier métro et rentrer chez moi. Euh, si tu es à perpète, le RER à 6h du mat, c'est pas la même histoire. Donc des jeunes qui ont des appartes proches du centre lèvent beaucoup plus facilement. T'as beaucoup plus de chance avec une femme en lui disant « J'habite Opéra » ou « J'habite Bastille » qu'en lui disant « J'habite la Seine-Saint-Denis. »« J'habite sur la ligne RER B. » pas fini ta phrase qu'elle est déjà partie. Avant que tu prononces le B, au niveau RER déjà, elle est partie. « J'habite sur la ligne RER, elle est déjà partie. » Et ça, c'est un message important que j'aimerais donner aux plus jeunes d'entre vous. Ne vous faites pas avoir par euh, l'apologie de la jeunesse. Euh, la jeunesse, pour moi, ça a été de la merde. C'est une période d'apprentissage, c'est une période où on se forme. Mais si ça se passe pas très bien pour vous à 20 ans, 21 ans, 23 ans, 25 ans, c'est pas la fin du monde. Dites-vous même que c'est normal. Le meilleur pour un homme est toujours à venir. Un homme n'est jamais fini. Et je vous garantis que vous allez ressentir, hein, c'est ce qui a été mon cas, un petit épanouissement ou plutôt une certaine confiance, sérénité, une certaine stabilité mentale à partir de 33 à 35 ans. C'est ça qui a été le déclencheur pour moi. À 33 ans, j'ai commencé à être bien dans ma tête. Avant ça, je faisais du bricolage. Je tentais des choses, j'essayais, je ne savais pas trop vraiment... Euh, où j'allais, qui j'étais, ce que je faisais. Alors, je travaillais, j'étais sérieux, j'étais relativement stable, j'avais un revenu, j'avais un appart, etc. Mais j'étais toujours dans une zone un peu, un peu confuse. Et c'est ça pour moi, à la jeunesse. C'est la zone confuse. La zone confuse où on essaye des choses où on teste des choses et surtout notre génération les milléniaux on est vraiment une génération qui n'a pas été gâtée. on n'a pas connu la libération sexuelle des anciens on n'a pas connu les femmes traditionnelles dans les années 70 on va dire que les hommes ont vécu la meilleure période de l'histoire de l'humanité pourquoi parce que c'est la tradition qui rencontrait la libération sexuelle c'est à dire qu'on avait des femmes et des filles euh, stables, traditionnelles, qui venaient de la campagne, qui avaient encore un logiciel traditionnel, qui goûtaient à la libération sexuelle. Donc c'était de la femme traditionnelle qui baisait. Vous allez me dire c'est contradictoire, mais c'est ce qui s'est passé dans les années 70. C'est de la française à l'ancienne, sympathique, douce, agréable, joyeuse, qui découvre la libération sexuelle. Et c'est ce qui a fait cette espèce de, de feu d'artifice. Aujourd'hui, on a la libération sexuelle qui rencontre la névrose et le féminisme. C'est pas du tout le même délire. Tu vas rencontrer des femmes libérées euh, qui baisent à tout va, mais c'est des femmes névrosées, hystériques, qui sont pas agréables, avec qui tu pas vraiment envie de passer euh, plus de temps et euh, ne parlons même pas euh, de fonder une famille et de vivre plus longtemps. Aujourd'hui, ça baisse encore un peu, mais il n'y a plus vraiment de couples qui se font. Il n'y a plus vraiment de projets de vie sérieux. Alors que dans les années 60-70, ça baisait, ça commençait à se libérer... Mais derrière, il y avait des familles, des enfants, une vie normale, c'est-à-dire qu'on s'amusait, il y avait une espèce de libération sexuelle naïve, euh, sans parler du fait qu'il n'y avait pas encore cette question euh, du sida, du HIV, euh, qui a complètement dramatisé la relation sexuelle, on a commencé à associer le sexe à la mort, le sida a tout chamboulé, le HIV a tout chamboulé. Maintenant apparemment ça se soigne, c'est plus si dramatique que ça, on est passé de le HIV va décimer l'humanité, on va tous mourir, à euh, ça se soigne, c'est plus si grave que ça. Et si on ajoute à ça euh, la pilule qui transforme l'humeur des femmes, qui transforme leur libido, qui transforme leur état d'esprit, il n'y a pas suffisamment de critiques de la pilule encore un sujet que je devrais aborder, mais beaucoup de femmes racontent que lorsqu'elles arrêtent la pilule, elles se sentent beaucoup mieux. La pilule semble transformer les femmes chimiquement, sans parler de certains cancers qui résulteraient de la pilule contraceptive. Beaucoup de femmes, et notamment dans mon environnement, ont arrêté la pilule et se sentent beaucoup mieux. Elles utilisent le préservatif pour ne pas tomber enceinte tous les deux ans, mais j'ai une amie qui m'a dit « j'ai arrêté cette saloperie et je ne peux plus y toucher ». Elle a pris la pilule depuis qu'elle a des rapports sexuels, hein, depuis l'âge de 16 ans, 17 ans. Euh, et elle a pris ça toute sa vie, jusqu'à l'âge de 30 ans. Et elle me dit ah, à 30 « j'arrête, j'arrête parce que c'est de la merde ». Puis elle s'était posée avec un mec, euh, c'était relativement stable, etc. Et elle me dit « j'ai arrêté chimiquement, je sens que j'ai changé, je me sens beaucoup mieux ». Et c'est dramatique ce qui s'est passé à partir des années 60-70. On a la génération de nos parents qui a bien profité. Comme je vous le disais, la tradition qui rencontre la libération sexuelle, donc on a une espèce de libération sexuelle naïve où il n'y a pas encore le sida, il n'y a pas encore le HIV, il n'y a pas encore la capote, il n'y a pas encore le, la contraception, il n'y a pas encore l'avortement. Et à partir des années 70, on a la totale mis à part le sida qui arrive plus tôt dans les années 90. Mais les années 70, c'est déjà l'avortement généralisé, ou plutôt la lutte pour légaliser l'avortement, euh, c'est déjà la pilule contraceptive qui se généralise, euh, le féminisme qui débarque, Simone de Beauvoir, euh, les hommes sont des monstres, euh, le rapport sexuel pour la femme est considéré comme un viol, hein, c'est un peu ce que dit Simone de Beauvoir, pour elle, tout rapport sexuel est un viol. C'est vraiment ça Simone de Beauvoir, elle est complètement détraquée. Elle explique que même le rapport sexuel consenti, le premier rapport qui transperce l'hymen de la femme et qui fait couler du sang, elle explique que ça c'est un viol. Pour elle, tout ce qui est euh, rapport à la sexualité, à la féminité est désastreux. Elle aurait rêvé être un homme, c'est ça son drame. Je pense que Simone de Beauvoir aurait dû être un homme. Et sa détestation de la femme, sa détestation de la féminité, sa détestation de tout ce qui est féminin, les menstruations, les règles, la virginité, l'hymen qu'on perce, qu'on transperce lorsqu'une femme perd sa virginité, etc. Pour elle, tout ça, c'est atroce, c'est monstrueux, c'est laid, c'est animal, c'est barbare. Alors que au final, c'est quoi C'est biologique, c'est humain. C'est comme ça depuis que le monde est monde. C'est ce qu'ont fait euh, nos mères, nos grand mères nos arrières-grands-mères, nos arrières-arrières-grands-mères. Euh, pourquoi tu veux changer le monde C'est quoi ton problème Pourquoi tu veux changer ce qui fonctionne Il y a plein d'autres combats. Il y a plein d'autres combats légitimes. La pauvreté, la misère, occupe-toi avec autre chose. Pourquoi tu fais du trou de balle un combat Pourquoi vous faites de la sexualité un combat Il n'y a pas d'autre chose pour vous occuper Faites des gâteaux, merde Faites du pain, des biscuits, c'est bien ça La cuisine, c'est passionnant la cuisine. J'adore faire la cuisine. Notamment parce que je sais ce que je mets dedans. Je choisis mes produits, je vérifie la provenance, la qualité, je fais la cuisine. Je suis un homme et j'aime faire la cuisine. Je ne comprends pas les femmes qui n'aiment pas faire la cuisine. Je ne comprends pas les féministes qui considèrent que la cuisine est une relique d'un autre temps. Qu'est-ce qui vous arrive vous aimez quoi alors Vous aimez quoi Vous n'aimez pas la cuisine, vous n'aimez pas les hommes, vous n'aimez pas la famille, vous n'aimez pas les enfants, vous n'aimez pas le ménage, vous n'aimez pas les gâteaux, vous n'aimez pas la masculinité, vous n'aimez pas la virilité, vous n'aimez pas la féminité parce que vous considérez que c'est barbare, c'est d'un autre temps. Mais qu'est-ce que vous aimez, bon sang de bon sang Qu'est-ce que vous aimez Vous n'aimez pas la viande Qu'est-ce qu'on se fait chier avec vous Mais qu'est-ce qu'on se fait chier Et maintenant, vous n'aimez pas DiCaprio, parce qu'il a une gonzesse jeune, fraîche, 19 ans. Ben, il aime la vie, DiCaprio. Il aime la vie. Il aime les jeunes femmes. Pourquoi Parce que... C'est la beauté, c'est la naïveté, c'est la fraîcheur, c'est l'innocence, c'est ça qui recherche au final. Le problème des femmes qui euh, ont 30 ans et plus, c'est pas tant l'âge que le caractère, l'âge aussi, un peu, bon, on fait pas de miracle avec le corps, mais c'est le caractère. Personnellement, si vous me dites, pourquoi t'aimes les jeunes femmes Pourquoi t'aimes les femmes de 23, 24, 25 ans Je vais vous dire, ce que j'aime chez ce type de femmes, c'est la naïveté, c'est... La naïveté au sens authentique, pas la naïveté, euh, ou plutôt au sens virtueux, pas la naïveté au sens euh, « elles savent pas ce qu'elles font, elles sont débiles ». La naïveté au sens où elles n'ont pas encore euh, les déceptions, les névroses qu'ont les femmes plus âgées. Comme elles sont jeunes, elles ont connu moins d'hommes, moins de déceptions, moins de traumatismes, donc elles croient encore à ce genre de choses, elles croient en la relation, elles croient... Euh, Allez, on va employer des mots excessifs en l'amour, en l'affection, elles, elles ont une espèce de capacité encore à aimer et à donner. Chose que les femmes célibataires de 30, 31, 32 ans n'ont pas, parce que forcément, plus tu vieillis, plus tu avances dans le temps, plus tu as d'expérience, plus tu as été déçu, plus tu as été cassé, plus tu as été trompé, et plus tu détestes les hommes parce que ça te rappelle constamment les échecs et les mauvaises histoires que tu as eues. Et quand tu es jeune, tu n'as pas connu toutes ces histoires ou tu as connu peu d'histoires. Et moins une femme a connu d'histoires, plus elle est heureuse, moins elle a été trompée, plus elle est heureuse, moins elle a de points de comparaison. Plus elle est heureuse, et d'ailleurs c'est un sujet que j'aborde dans mon livre, que je vais bientôt publier, soyez un peu patient, caractère, 12 types de femmes à éviter, arrive très très bientôt, euh, je viens de lancer la dernière correction, j'ai fait deux corrections sur ce manuscrit, j'attends le retour de la deuxième correction, et après promis je le publie euh, le plus tard, mais vraiment le plus tard, ça sera le début avril. Donc un peu de patience, et je parle dans euh, un chapitre consacré euh, aux femmes qui ont eu beaucoup de partenaires, euh, de la corrélation justement entre eux, le nombre de partenaires et la tendance d'une femme à être heureuse. Plus tu as eu de points de comparaison, plus tu as été trompé, plus tu as été cassé, plus on t'a menti, plus on t'a malmené, plus tu as connu de « bad boys ». Moins t'es heureuse, moins t'as confiance, pourquoi Parce que t'as trop de points de comparaison, t'as été trop malmené, trop baladé, on t'a trop traité comme une serpillière et t'as plus la capacité à aimer, ta jauge émotionnelle est saturée. On a tous une jauge émotionnelle, une capacité à supporter de la merde, mais quand t'as cramé cette jauge, euh, tu ne peux plus la recharger. Et voilà ce qui se passe avec les femmes qui ont trop vécu, trop connu, t'as cramé ta capacité émotionnelle et... C'est comme ça que tu finis sur le plateau de TPMP à insulter DiCaprio, c'est un voyou, c'est un prédateur, c'est un pédo, P-H-I-L-E, etc., etc. Et pour revenir à la question de la jeunesse, moi je vous le dis, c'est mon avis personnel, aucun regret. Pour rien au monde, je voudrais revivre mes 20 ans. Pour rien au monde, je suis heureux, je suis tout excité à l'idée de faire mes 50 ans. Je n'ai jamais été aussi stable mentalement, financièrement, émotionnellement. Je n'ai jamais été aussi serein par rapport à ce que j'étais en train de faire, par rapport à la direction que j'étais en train de prendre. Pour rien au monde, je voudrais revivre mes 20 ans. Je vous le dis, la jeunesse est un mythe. Ou plutôt, la nostalgie de la jeunesse est un mythe et les seuls qui regrettent leur jeunesse sont ceux qui sont en train de rater leur vie. Si, effectivement, à 20 ans, t'avais papa-maman qui payait les vacances au ski, qui payait les vacances au soleil, qui payait ton appartement, ta chambre de bonne, ta garçonnière à Paris où euh, tu levais de la meuf et tu t'amusais et que t'as fait le con et qu'à 50 ans, t'as pas un rond ou t'as un boulot de merde ou t'as une vie pépère, forcément, tu regrettes tes 20 ans. C'était la grande époque où tu faisais tout. Mais ça, c'est pas la majorité des gens, ça c'est souvent les gosses de riches, ceux qui ont eu une enfance heureuse en raison de l'argent de papa, maman. Mais pour la majorité des gens, et je m'identifie là-dedans, mes 20 ans, c'était de la merde pour rien au monde, si tu me dis euh, « il y a une machine à remonter le temps, euh, on peut t'envoyer euh, revivre tes 20 ans », je vais te dire « fous-moi la paix ». Non, va voir d'autres personnes, peut-être que eux, ça les intéresse de revivre leurs 20 ans, 21 ans. Moi, tu me fous la paix, je suis complètement épanoui et j'attends avec enthousiasme mes 50, 60, 70 ans. faut accepter son âge, faut vivre avec son temps, faut vivre dans son époque, faut vivre le moment présent. Arrêtez de fantasmer le passé, et si vous fantasmez le passé, c'est que vous êtes en train de rater votre vie. Voilà ce qui est en train de se passer. Si vous fantasmez le passé, c'est que vous êtes en train de flinguer votre vie. Les seuls qui fantasment le passé, les seuls qui fantasment leurs 20 ans, sont ceux qui sont en train de faire de la merde aujourd'hui. Oui, si à 20 ans tu avais plein de thunes, tu allais au ski, tu allais en vacances, forcément si aujourd'hui tu n'as plus ce niveau de vie, tu peux le regretter. Mais c'était pas mon cas, c'était de la merde, et pour rien au monde, je n'y retournerai, et je pense que c'est le cas de tout le monde, et vous le constaterez en vieillissant, et encore plus pour les hommes que pour les femmes, parce que, je le maintiens, nous ne sommes pas égaux. Nous ne sommes pas égaux, nous avons une bien meilleure capacité à vieillir, nous sommes fertiles jusqu'à notre dernier jour sur terre, nous avons la capacité de nous développer, d'apprendre. La date de péremption pour un homme est bien plus tardive et les Micta ou les Red Pill qui ont lancé cette fameuse euh, citation les hommes vieillissent comme du vin, les femmes vieillissent comme du lait, euh, ont probablement balancé l'une des plus grandes vérités des relations homme-femme. Certaines femmes se sont senties vexées, euh, certaines femmes n'ont pas trop aimé euh, cette, cette citation, parce que bah, ça les renvoie à une certaine vérité, mais c'est comme ça. Une femme a une vie différente. C'est pas bien ou pas bien, c'est comme ça, c'est différent. Et le problème, c'est pas la différence, c'est l'égalité. Méfiez-vous de tous ceux qui vous vendent l'égalité. Les gauchistes, les communistes, euh, la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. On n'a ni liberté, ni égalité, ni fraternité. Liberté quand t'as un CRS qui te fout des coups de bâton dans ta gueule à chaque fois que tu sors dans la rue. Égalité quand on est le pays avec l'un des plus gros états, l'un des plus gros budgets de la fonction publique au monde, avec une vraie différence entre les hauts fonctionnaires et les autres. Hein. Il y a une vraie différence de salaire, de retraite. Un sénateur travaille 10 ans et il a une retraite à vie, tu vois. Donc la République française, c'est une république où il y a l'élite, hein, les sénateurs et les autres. Les gueux, les gueux qui vont bosser 44 ans. Et fraternité, on ne va pas en faire une dissertation, mais tout le monde se déteste. La France est un pays où tout le monde se déteste. Donc méfiez-vous des devises, c'est de la merde. Et encore plus de l'égalité. L'égalité, c'est la pire des devises. Tous les régimes autoritaires, tous les régimes de merde, gauchistes, communistes, les grandes dictatures, tous se sont basés sur l'égalité pour asseoir des gouvernements autocratiques. C'est toujours comme ça. République démocratique du Congo. C'est ni une république, ni démocratique. Foutage de gueule intégral. Dès qu'il y a un dictateur qui arrive, il commence par ça. République démocratique. Liberté-égalité. Et après, il te la met bien profond. C'est pour ça que je fais l'apologie de la différence, et pas de l'égalité. L'apologie de la différence. Oui, nous sommes différents. Génétiquement, culturellement, physiquement, biologiquement. Financièrement, nous sommes différents, intellectuellement, nous n'avons pas le même quotient intellectuel, et c'est très bien comme ça. C'est la diversité de l'humanité qui fait son intérêt. Et de toute façon, c'est pas un choix, c'est un fait. L'évolution a fait que, sous des latitudes différentes, il y a des peuples différents, des cultures différentes, des façons de concevoir le monde différentes, et c'est très bien comme ça. La question ne se pose même pas. La question de savoir est-ce que c'est bien, est-ce qu'il faut réguler, est-ce qu'il ne faut pas faire en sorte que tout le monde soit égaux ou égal. Non, non, c'est comme ça et c'est tout. Et ça sera toujours comme ça. Il y aura toujours un fragile qui sortira de nulle part pour te dire « Ah oui, l'égalité c'est bien quand même, non, fais un ta gueule. » C'est toujours les fragiles d'ailleurs qui demandent l'égalité parce que eux espèrent en demandant l'égalité gratter quelque chose. C'est ça le truc, le fort, il demande pas l'égalité, il s'en branle, il est en haut. Euh, c'est toujours le fragile en bas qui est là, « Ouais, l'égalité, l'égalité, et moi, et moi, et moi. » Non, ferme ta gueule, bosse Bosse et peut-être qu'un jour tu seras quelqu'un. Oui, mais j'ai droit, j'ai droit, non, tu t'as droit à rien du tout. tu T'as droit, pourquoi La civilisation de moi, 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 je, 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 j'ai droit, je dois, non. Mais ça, c'est déjà un autre débat euh, qui ne fait pas du tout l'unanimité. Hein. Je sais que même dans mon audience... Euh, « Je suis à droite de la droite de la droite de la droite, hein, mon côté libéral choque même les identitaires, hein, même les identitaires <rire> qui sont en réalité de, de la petite gauchiasse me trouvent un peu trop libéral. Hein. » La France, est le seul pays où les gens de droite critiquent BlackRock. Tu vois, ils sont de droite, c'est des libéraux, et ils vont dire « Ouais, quand même, BlackRock, vous n'êtes pas de droite, les mecs. » C'est le seul pays où même les droitards euh, trouvent que la finance, euh, c'est les méchants. Donc euh, oui, je le sais, je le sais, même dans mon audience, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup trop à droite, même à la droite de la droite de la droite, vous me mettez encore plus à droite, mais voilà, c'est un choix de vie, c'est un choix de civilisation, je suis un libéral total et absolu, je déteste les états, je ne suis pas un anarchiste, hein, ne pas confondre libéralisme et anarchisme, libéralisme c'est la liberté dans le cadre de la loi, l'anarchisme c'est la liberté totale sans loi, mais... Encore une fois, on aura l'occasion de parler de, de ces autres sujets que je ne peux pas déballer entièrement et intégralement ici, sinon on repartira encore sur un podcast de 3 heures. Mais en tout cas, voilà ce que j'avais à dire au sujet de Leonardo DiCaprio. Léo qui se fait insulter sur le plateau de TPMP, qui se fait littéralement lyncher. Et l'idée c'était surtout d'expliquer les raisons euh, sous-jacentes, les raisons cachées, non apparentes de ce lynchage. C'est simplement ces femmes, pour le résumer en quelques mots, c'est simplement ces femmes, ces fans de la première heure, qui réalisent leur vieillissement relatif, qui réalisent que du temps a passé, que Léo, lui, est toujours en train de fréquenter des jeunes femmes, belles, fraîches, au corps euh, ferme et galbé, alors qu'elles, 25 ans plus tard, eh bien, sont devenues ce qu'elles sont devenues. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.